0: Cuando San Pablo dice que si nuestra esperanza en Cristo fuese reducida solo a esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Realmente es una frase retórica, porque la esperanza siempre sirve, aunque sea falsa. Vivir con una esperanza en esta vida, aunque resultara que no tiene mucho fundamento, nos haría la vida más llevadera. Pero lo que San Pablo quiere es subrayar qué grande es la esperanza que tenemos, que nos hace confiar en la vida eterna. Recuerdo que hace muchos años estaba yo estudiando la carrera en la UNAM y pasando por una calle, se ve que era un trabajador, un obrero protestante, que me dijo que si yo era consciente que Cristo había muerto por mí, y le dije, no solo eso, sino que sé que ha resucitado por mí. Y eso es lo que me motiva a despertarme cada día. Él se le iluminó el rostro. Quizá nunca había esperado una respuesta así, pero es verdad. Y, lo es ver y gracias a Dios es verdad para todos los que estamos aquí. El saber que nos aguarda una vida eterna es lo que nos motiva a levantarnos de la cama, a dar la mejor versión de nosotros mismos, a trabajar, a a tratar de seguir cultivando con pequeños gestos ese reino de Dios en esta vida terrena. Murió ahora, hace dos días, un personaje de la vida académica de este país. Es bonita, yo pensaba la coincidencia, ¿verdad? Haber fallecido el día de la independencia, el día de la fiesta nacional de este país, porque es un hombre que toda su vida la dedicó a mejorar este país con la clara conciencia de que la base es siempre la educación y contaba el médico que lo estuvo acompañando hasta el final que a la hora de intubarlo finalmente ya no se pudo recuperar, decía este doctor, eh, bueno, vinieron a darle los auxilios espirituales, él perfectamente lúcido y con perfecta conciencia de a dónde iba, es decir, a la vida eterna, a estar con Dios. Tiene que ser también nuestra perspectiva siempre. Esa vida eterna que hará que las cosas que en esta vida resultan tan difíciles, tan misteriosas, tan dolorosas, finalmente se aclaren y cobren sentido. Lo que nos toca a nosotros es confiar. Y esa vida eterna que no nos aleje de sembrar lo que podemos hacer, por extender el reino de Cristo ahora. ¿Se acuerdan que Carlos Marx criticaba el cristianismo y la religión en general, diciendo que era el opio del pueblo, que distrae a la gente de preocuparse por el más para acá, pensando solo en el más allá? Al menos en el cristianismo esa crítica no se aplica, porque la seguridad de alcanzar esa vida eterna está en función de cómo ayude yo ahora a aprovechar los talentos que Dios me ha dado para construir un mundo mejor. Qué bonita la referencia que hace San Lucas en el Evangelio de estas mujeres valientes y generosas que acompañan a Cristo y a los apóstoles en esas correrías apostólicas. El primer nombre que nos da es María Magdalena. Este es el comienzo del capítulo octavo. El capítulo anterior termina con esa escena conmovedora que ayer escuchábamos, de esa mujer de mala vida, pecadora pública, que se anima a encontrarse con Cristo en un banquete que le ha ofrecido Simón el fariseo. Hay algunos exégetas, algunos comentaristas de la Biblia que dicen que por delicadeza San Lucas no dio el nombre cuando habló de esa mujer, pero inmediatamente después que habla de esas mujeres que han sido curadas por el maestro, el primer nombre que da es justamente ese, María Magdalena, de la que habían salido siete demonios. ¿Qué significa eso? Pues puede ser en sentido físico, enfermedades, puede ser en sentido moral, una mala vida, puede ser la posesión diabólica o puede ser una combinación de todo. Pero aquí queda la constancia de que María es una de esas mujeres generosas que están dispuestas a ir con el Señor. De aquí a un mes, justo en un mes, el 18 de octubre, estaremos celebrando el Domingo de las Misiones. Y la conclusión siempre es la misma, ¿eh? que a la hora de llevar el mensaje de Cristo a otros lugares, o vas tú, o ayudas a que vaya gente. Pues estas mujeres hacen las dos cosas. Acompañan a Cristo y le ayudan con sus bienes para que ese mensaje de salvación llegue lo antes posible a los más lugares posibles. Pues qué bonito que cualquier gesto que tú y yo tengamos para extender esa verdad salvífica será recompensado. Nada se pierde. ¿eh? Al Señor no se le pierde la cuenta de las horas extras que hemos trabajado para Él, bien que las tiene presentes y en su momento nos las recompensará generosísimamente.